0: Relire Tintin Le sceptre d'autocar Qui s'y frotte s'y si pique Publié en 1938, le sceptre d'autocar est le huitième album des aventures de Tintin. Il succède à l'île noire, dans lequel Hergé a pu montrer sa maîtrise dans le domaine narratif en construisant un véritable récit d'espionnage. Dans le sceptre d'Autocar, Hergé va plus loin avec un nouveau récit d'espionnage, mais dont l'enjeu est historique. L'aventure commence par une scène en apparence anodine. Tintin se promène tranquillement lorsqu'il trouve sur un banc une serviette perdue. Tiens, tiens Quelqu'un a oublié sa serviette. Professeur Nestor Alambic, 24 rue du Vol à Voile. Ah, oh, mais ça tombe bien, c'est à deux pas d'ici. Je vais la rapporter. Tintin ah, découvre voilà. par Il hasard que ce professeur est sous surveillance et décide de l'accompagner en cil Vie en qualité de secrétaire. Mais dans l'avion, le pilote éjecte Tintin dans le vide. Celui-ci comprend enfin qu'il fait face à un complot contre le roi de Sildavi, Muscar XII, et décide de le prévenir. Mais de nombreux guet-apens seront dressés sur sa route. Garde Garde Arrêtez cet homme Non Qu'est-ce que tout cela signifie « Laissez-moi passer, je dois parler à sa majesté Écoutez, prenez garde, aussi! Méfiez-vous du professeur Qu'a-t-il dit ?»« Sire, acceptez mes excuses. C'est un anarchiste qui s'est introduit dans le palais. On le conduit en prison. » La rapidité et le nombre des péripéties caractérisent le sceptre d'Autocar, ainsi que le suspense à son comble dans la scène finale, lorsque Milou, après une nuit éprouvante, ramasse le sceptre perdu par Tintin et rentre juste à temps au palais pour le rendre au roi. Ainsi, Tintin est loin de se douter lorsqu'il rapporte sa serviette au professeur alambique que cet acte l'entraînera dans une aventure où le destin de tout un pays est engagé. Et seul Milou semble conscient du risque encouru. « Tu as tort, Tintin, tu sais que ça ne te réussit jamais de t'occuper des affaires des autres. » Cette mise en garde fonctionne comme un leitmotiv dans l'album. On se souvient par exemple qu'au début de l'aventure, lorsque Tintin suit un homme jusqu'à un restaurant sildave, le mythique clo, un proverbe est écrit sur l'addition. « Qui s'occupe des affaires d'autrui s'expose à de graves ennuis. » Un peu plus loin, un mot attaché à une pierre est propulsé à l'intérieur de l'appartement de Tintin et casse la vitre de sa fenêtre. Son message Une dernière fois, méfiez-vous de vos affaires. Plus discrètement aussi, on apprend plus loin que la devise « Sildave elle-même » elle signifie « Qui s'y frotte, s'y pique ». Une particularité du sceptre d'autocar est donc que l'intrigue commence tout doucement avec plusieurs mises en garde. Tintin joue bien son rôle d'investigateur. Il n'est missionné pour aucune affaire, mais sentant quelque chose de louche, il enquête. Allô Tintin, ici le professeur Alambic. Je voulais seulement m'assurer que vous aviez bien... Non oh Professeur Professeur Un nom extirpe le récit du strict domaine de la fiction et nous rapproche de l'actualité. Celui du meneur des forces rebelles, Mustelaire, dont le nom apparaît seulement au bas d'un billet et dont nous ne connaissons pas le visage. Mustelaire. Évidente contraction entre Mussolini et Hitler. Le sceptre d'autocar est écrit et publié dans le petit 20e, entre août 1938 et août 1939, alors que les signes annonciateurs de la Seconde Guerre mondiale se multiplient. Et ce sont eux qu'Argé va prendre comme point de départ de sa fiction. Quelques mois avant que le dessinateur commence à écrire son aventure, l'Autriche se trouve menacée par l'Allemagne, puis, en mars 1938, envahie. Après l'Anschluss, l'Autriche est désormais une province du Troisième Reich. Directement inspirée de ces événements, la fiction centrale du sceptre de Tokar n'est autre que le récit d'un Anschluss raté. On y voit la bordurie, tentant d'annexer la Sildavie. Plusieurs éléments permettent d'ailleurs d'identifier les bordures aux nazis. Les uniformes, les avions mais aussi leur organisation autour de la garde d'acier, hiérarchisée et puissante, face à laquelle la Syldavie, petit royaume inoffensif, semble bien démunie. Aussi démunie peut-être que les démocraties occidentales devant la montée du national-socialisme. Les stratégies politiques des bordures s'appuient notamment sur l'infiltration des gardes rapprochées de l'ennemi, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de traîtres dans le sceptre de Tokar. Le gentil professeur Alambique est enlevé et remplacé par son frère jumeau, complice du coup d'État. Mais ce n'est pas tout, il s'agit maintenant de me tenir sur mes gardes. Un non-fumeur qui se met à fumer, un myope qui retrouve la vue, ou je me trompe fort, ou c'est un imposteur. Des jumeaux, j'aurais dû m'en douter s'exclame Tintin dans un dernier retournement qui donne une grande saveur à cette affaire d'espionnage. On l'a compris, Hergé se garde bien d'un réalisme trop strict qui rendrait son récit didactique et ennuyeux. Pour cela, il invente un pays qui puisse répondre parfaitement aux nécessités de la narration, la Cile la Sildavie a tout l'air de se trouver en Europe de l'Est. En effet, les Sildav, à n'en point douter, sont un peuple des Balkans, vu leur costume, leurs champs de blé et leur capitale, Clo, avec ses minarets et dont le nom est peut-être inspiré de Kiev en Ukraine ou de Cluj en Roumanie. non Quel est votre nom, camarade Tintin of Tintin Niet Qu'est-ce qu'ils en disent au palais L'aide de camp du roi a accepté de vous recevoir Vous allez partir immédiatement pour Clos Parfait La devise Sildav et Benec et Blavek, est proche du Néerlandais cela nous oriente vers l'idée que la Sildavie, ce petit royaume, ne serait autre que une Belgique déguisée en pays slave. Puisqu'Hergé invente un pays, il faut bien qu'il lui donne une histoire, et il recourt pour cela à un procédé unique dans toutes les aventures de Tintin, l'insertion d'une magnifique brochure qui retrace l'histoire de la Sildavie. Elle est à lire de près pour s'apercevoir de l'humour d'Hergé, qui écrit par exemple « la Cildavi exporte du blé, de l'eau minérale de clos, du bois de chauffage, des chevaux et des violonistes. Et puisque nous parlons de violonistes, comment ne pas évoquer ici l'apparition dans l'album d'une grande musicienne dont Hergé ne soupçonne peut-être pas encore le rôle qu'elle jouera dans les prochains albums Chacun l'aura compris, il s'agit de l'inoubliable Bianca Castafior. Dans la voiture où elle se trouve avec Tintin, elle lui chante déjà l'air des bijoux de Faust qu'elle est invitée à chanter le soir même à la cour du roi. Heureusement, les vitres sont solides, pense Tintin éberlué par cette première apparition de la Castafiore dans la série. Au Gursal de Clos, vous plairait-il d'assister au spectacle C'est très gentil à vous, madame, mais j'ai des choses importantes à régler. Oh, vraiment On voit que les amis de Tintin entrent tour à tour dans la série. Si Milou est là dès l'origine et que les Dupont apparaissent dès les Cigares du Pharaon, il faut attendre l'album qui succède au sceptre de Tokar, le crabe aux pince d'or, pour que Tintin fasse la rencontre de celui dont il deviendra inséparable. Le grand, le drôle, le formidable, le génial Capitaine Haddock. Relire Tintin, une émission de fréquence moderne. Remerciement à Benoît Peters pour le monde d'Hergé, ainsi qu'à Hergé lui-même pour le sceptre d'autocar en espérant vous avoir donné la curiosité et l'envie de... Relire Tintin